0: Schön, dass, Sie, dass ihr da seid zu diesem Thema. Kürzlich, seit vorhin hat jemand gesagt, das wäre doch ein anderes Thema dran. Also ich habe mich auf das vorbereitet, so steht es auch auf den Plakaten drauf, so steht es auch auf dem Flyer drauf. Deswegen nochmal kurz der Überblick über das, was sonst noch kommen wird die nächstes, nächsten Male, dass man das sieht. Also wir sind jetzt beim zweiten Abend, letztes Mal ging es ja um den Umgang mit Geld hier oben. Und heute eben kann man vom Glauben abfallen. Diese Frage, die immer wieder Christen und Kirchen und Freikirchen, Menschen, die sich mit Jesus, mit dem Wort Gottes beschäftigen, nicht in Ruhe lässt. Dann geht es nächstes Mal, also zwei Wochen Fastnacht und um Karneval. Das passt eigentlich auch von der Zeit her. Sagt die Bibel denn da drüber? Die sagt was drüber. Und dann kann man hier sehen, die ganzen anderen Themen. So und dann 18. Juli, Sommer. <lacht> Ganz anderes Wetter, ich mache das mal hier kurz weg. Das brauche ich jetzt nicht. Ähm so, stehen wir nochmal auf bitte zum Gebet, zum Anfang. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Die heilige Schrift, die so wichtig ist für unser Leben als Christen, an der wir uns orientieren, die uns Wegweiser ist und Kompass in den Stürmen unseres Lebens, auch in den Stürmen unserer Lebensfragen und so danken wir dir für diese Bibelpunkt-Staffel, auch für den heutigen Abend. Ich danke dir für jeden, der heute da ist, der sich die Zeit nimmt, um zu hören und zu lernen. Herr, wir wollen Schüler sein von dir. Wir möchten echt lernen, im Glauben wachsen. Und so hilf mir zu reden, hilf uns zu hören. Heiliger Geist, wirke du durch dein Wort und schließ unsere Herzen auf. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gut, also legen wir gleich los. Die Frage, kann man vom Glauben abfallen? Ich habe drei Antworten dazu und äh, die möchte ich erstmal kurz vorstellen. Da könnten wir eigentlich schon fast beenden, aber die sollen ja auch irgendwo untermauert sein. Die erste Antwort ist, nein, nein, man kann nicht vom Glauben abfallen. Die zweite Antwort ist, ja, ja, man kann vom Glauben abfallen. Jetzt fragt natürlich jeder, was ist denn die dritte Antwort? Vielleicht Jein oder so. Die dritte Antwort lautet Ja, aber. Und ähm das möchte ich jetzt anhand der Heiligen Schrift erklären und ich möchte zu Beginn, bevor ich loslege mit diesen drei Punkten, möchte ich etwas sagen. Das Thema hat eine enorme Bedeutung heute Abend und zwar deswegen, weil wir neben vielen anderen Themen, die wir in den vergangenen Jahren hier besprochen haben, das ein Thema ist, was heilsentscheidend ist. Da geht es jetzt also nicht darum, naja gut, kann man auch unterschiedlich sehen, man kann es natürlich auch unterschiedlich sehen, aber das hat enorme Konsequenzen, weil es geht jetzt um Heilsfragen. Da geht es also nicht mehr um, äh, keine Ahnung, ob man jetzt beim Abend mal Wein oder Traubensaft nehmen darf und ob man beim Gebet die Hände hebt oder nicht oder irgendwas anderes, sondern jetzt geht es um heilsentscheidende Themen und äh, deswegen hat es wirklich eine hohe Bedeutung und es ist ein wunderbares Beispiel, also quasi ein geradezu ein Paradebeispiel für ein äh, Bibelpunktthema, weil wir heute alle Antworten quasi anhand von biblischen Texten bekommen. Also ich halte mich im Grunde im Wesentlichen zurück. Ich habe einfach die Bibel durchgraben, durchforscht und wir werden anhand von der Bibel, so hoffe ich zumindest, uns führen lassen, uns überzeugen lassen und die einzelnen Antworten, ja bzw. nein, ja, ja, aber, ähm, uns vor Augen führen anhand dieser biblischen Texte. Da steht es nochmal, die biblischen Texte führen zu Ergebnissen. und für mich persönlich, man darf auch anderer Meinung sein, aber für mich persönlich ist es so, dass sämtliche relevante biblischen Aussagen heute Abend zwingend zu einem Ergebnis führen. Für mich. Darf jeder gerne selber schauen, ob das sich so verhält. Jeder hat ja auch eine eigene Bibel. Ihr könnt und Sie können gerne gucken. Vielleicht gibt es noch Texte, die ich völlig übersehen habe und die noch viel wichtiger sind, aber dann habe ich geschlafen. Ich bin echt geschlafen in der Vorbereitung, weil bei solchen wichtigen Themen, wenn es um Heilsentscheide-Tatsachen geht, muss man natürlich wirklich hellwach sein. Und deswegen fangen wir gleich an mit dem ersten Punkt. Also erstens, nein, man kann nicht vom Glauben abfallen. Und ich möchte diese erste Antwort ähm, begründen natürlich mit, mit Bibeltexten. Zum Beispiel diese Bibelstelle aus Römer 8, 31 bis 39. Ich habe nicht alle Verse jetzt drin, deswegen ein paar Pünktchen, aber dass man das mal sieht. Einmal, wenn Gott für uns ist, ja, wer kann dann gegen uns sein? Das ist eine rhetorische Frage, der Antwort ist natürlich ja niemand, ja keiner. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Das ist eigentlich auch ja, ja nichts. ja. Und dann diese bekannte Stelle auch in dem Zusammenhang, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, damit ist übrigens gemeint, weder all dem, was ich schon erlebt habe, noch das, was in meinem Leben auf mich zukommt, noch Mächte, auch diese dämonischen Mächte, noch irgendwelche Höhen oder Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und so gibt es Menschen, die sagen, schaut mal, wenn... Wenn wir das doch lesen, wenn, wenn wir hier das uns vor Augen malen lassen von Paulus, dann wird doch deutlich, ähm, Gott würde das nicht zulassen, ja, dass wir vom Glauben abfallen. Nichts kann uns scheiden und wenn er für uns ist, wenn er ein Ja zu uns hat, dann steht es Felsenfest und da ändert sich auch nichts. Also ich werde einfach ein paar Bibelstellen bringen, die immer wieder angeführt werden, um die jeweilige These zu untermauern. Eine andere Bibelstelle zu diesem Aspekt, nein, man kann nicht vom Glauben abfallen lautet aus Johannes 6. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts, aber auch gar nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Also, wenn ihr, so wird es verstanden, wenn Jesus sagt, wenn ihr also zu mir gehört dann, dann braucht ihr nicht Angst haben, dass ich von dem, was zu mir gehört, also euch, ihr Nachfolger, ihr Jünger, ihr Christen könnte man sagen, auch nur eins verliere. Nein, ich werde nichts verlieren und damit werdet auch ihr nichts verlieren und zwar bis, äh, bis ich es auferwecke am letzten Tag. Also ein Hinweis... So wird es verstanden, dass man eben nicht, wenn man mal mit Jesus angefangen hat, dass man auch dabei bleibt, dass man da nicht irgendwo Angst haben muss, äh, möglicherweise vom Glauben abzufallen. Eine weitere Aussage aus dem Munde Jesu ist, die angeführt wird. Nein, man kann nicht vom Glauben abfallen. Aus Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist ja das Thema der diesjährigen Gemeindefreizeit hier von der Gnadenkirche über Fasnacht. Aber dann geht es ja hier weiter an dieser Stelle. Und ich kenne sie. Also ich, und ich kenne meine Schafe. Und sie, also und meine Schafe folgen mir. Und ich gebe ihnen, den Schafen, ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Also deutlicher kann man es eigentlich nicht mehr sagen. In, sie gehen nicht verloren, meine Schafe, ja, die zu mir gehören, sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Auch eine Bibelstelle, die Menschen, Christen, Theologen anführen äh, unter diesem Aspekt, nein. Also wenn man das liest, äh, da, niemand kann sie da aus meiner Hand rauben oder reißen oder wegnehmen. Wenn du mal zu mir gehört hast, dann gehörst du auch zu mir. Du gehst nicht verloren, in Ewigkeit nicht, hast ewiges Leben und niemand äh, wird dich oder wird sie in dem Fall aus meiner Hand rauben. Eine weitere Stelle zu dem Aspekt, nein, man kann nicht vom Glauben abfallen. In ihm seid auch ihr, das ist ein ein Epheserbrief, also Paulus hat es geschrieben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit." dieses Wort versiegeln ist hier entscheidend. Ein Siegel, kennen wir ja aus der Zeit, damals war so ein Wachs und dann wurde was rein und dann kam das zum Beispiel auf eine Urkunde oder solche Sachen. Ein Siegel bedeutet einfach, da hat eine Autorität etwas festgesetzt, festgelegt und so wie eine Art Unterschrift mit einem Siegel bestätigt. Wir haben das auch in der Gemeinde, ein Gemeindesiegel. So. Das ist heute in Form vom Stempel, ja, aber damals war das ja anders. Es ist eine, eine amtliche, eine Beglaubigung, also eine eine Festsetzung von dem, um den es da geht. Und wenn, wenn das Wort eben sagt, ihr seid versiegelt, nachdem ihr gläubig geworden seid, mit dem Heiligen Geist, als Unterpfand, diesem Heiligen Geist der Verheißung, dann bleibt es auch, dieses Unterpfand, als Erbe, Erlösung und so weiter. Also einmal gerettet, immer gerettet. Oder im Englischen one saved, always saved. Also einmal dieses Ja zu Jesus und dann dann kann dich da nichts mehr, der Siegel steht fest und das ist ein klares Zeichen von Gott und das bleibt auch dabei. Eine weitere Stelle, nein, man kann nicht vom Glauben abfallen, es geht in eine ähnliche Richtung, auch aus dem Epheserbrief, und betrübt nicht den Heiligen Geist oder den Geist Gottes oder den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid. Und jetzt hört es nicht auf, wohin denn, auf was denn zu, wo geht die Perspektive, wo geht der Weg hin? Na, auf den Tag der Erlösung hin. Also ihr seid, das ist festgemacht, wenn ihr da das euch ins Gedächtnis ruft, ist die Sache klar. Äh, diese, dieses Siegel steht und ähm, da gibt es ja noch andere Stellen. Ja, Gott kennt die Seinen und so und, und dann ist das klar. So, auf den Tag der Erlösung hin. Braucht man keine Angst haben. Wer sich da entschieden hat für Jesus, der kann auch davon ausgehen, dass Jesus ihn durchträgt und es ist ganz klar, diese Versiegelung steht fest. Und jetzt kommt noch ein anderes Argument und das wird, ist nicht aus der Schrift, das ist ein Argument heute, das nicht aus der Schrift ist, aber das wird sehr häufig auch genannt und es hat auch Kraft. Und ich habe kürzlich mit einem Freund von mir telefoniert und der hat erzählt, die hatten so einen Abend in der Gemeinde, da ging es auch um dieses Thema und der der jeweilige, also gläubige Christen, Freikirche irgendwo und der Leiter dieses Abends hat äh, neben den Bibelstellen dieses Argument gebracht und hat gesagt, schaut mal, ich habe ein Kind, das also hat er erzählt und wenn jetzt mein Kind irgendetwas macht, was nicht gut ist, total daneben lebt oder äh, keine Ahnung was, es bleibt immer noch mein Kind. Und das stimmt ja auch. Ich habe auch drei Kinder. Eins sitzt da oben. Was auch immer dieses Kind tun wird, es bleibt mein Kind. Oder nicht? Das ist so. Oder unsere Eltern. Du kannst machen, was du willst. Du kannst Massenmörder werden. Du kannst Einbrecher werden, Bankräuber, Drogensüchtig, ach, was weiß ich. Ganz schlimme Dinge machen, du bleibst trotzdem Kind. Also, das ändert sich nichts. Auch ein Argument, was mehr so aus einer emotionalen, menschlichen Seite, aber das hat eine Kraft, dieses Argument, angeführt wird. So wie ich auch immer Kind meines leiblichen Vaters bleibe, egal was ich tue, so bleibe ich auch immer Kind meines geistlichen, also himmlischen Vaters, egal was ich tue. Ein Argument, was angeführt wird zu diesem ersten Punkt, der da lautet und lautete, nein, also erste, Frage, erste Antwort auf die Frage, kann man vom Glauben abfallen? Nein, man kann nicht vom Glauben abfallen. Und es gibt Bücher, die thematisieren diese Sache mit diesen Bibelstellen, auch mit diesem Argument und dann endet das Buch. Dann endet das Buch. Und ich versuche halt immer wieder auch in, an solchen Abenden deutlich zu machen, dass man das zwar so handhaben kann, aber dass das aus meiner Sicht einseitig ist, weil äh, möglicherweise gibt es ja noch andere Bibelstellen und denn, die sollten wir nicht äh, verschweigen, weil äh, die Bibel sagt mal, also man soll zwar nichts zu ihr hinzufügen, man soll aber auch nichts wegnehmen, das heißt, man soll das nehmen, was wir finden. Und wenn man nur diese Sachen sieht, dann müsste man zu Recht äh, auf dieses Ergebnis kommen, aber das macht... Äh, aus meiner Sicht nur begrenzt sind, weil es gibt noch andere Bibelstellen. Und in diesen Abenden hier traue ich euch zu, ich sage es jetzt mal ein bisschen, ich meine es ist jetzt nicht hochmütig, aber die ganze Wahrheit äh, zu hören. Und, und nicht nur so Abschnitte. Also diese Stellen, die von, von gerade eben muss man ernst nehmen, die gibt es auch, das ist ja klar. Und die haben ihre Bedeutung, ihre Berechtigung, aber es sind nicht ein, allein die Stellen zu dem Thema. Und deswegen jetzt zweitens, die zweite Antwort war ja, 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 man kann vom Glauben abfallen, ist quasi wie ein totaler Widerspruch. Und dann erleben wir jetzt eben das, was wir permanent auch im Christentum schon seit 2000 Jahren erleben. Man hat die Bibel in der Hand und kommt zu da teilweise gegensätzlichen Meinungen. Wie kann das sein? Menschen, die den Heiligen Geist haben, die es auch ehrlich meinen, kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und äh, jetzt gucken wir mal die andere Seite an. Also das war jetzt, Nein, man kann nicht vom Glauben abfallen und wenn jemand sagt, das passt mir doch gerade, das nehme ich mit und gehe jetzt nach Hause, ist auch eine Möglichkeit, ein Ansatz, aber wohl dem selig sind oder wie auch immer, der jetzt einfach dran bleibt und mal guckt, was die Schrift denn noch sagt, die Heilige Schrift. Also jetzt zweite Antwort, ja, man kann vom Glauben abfallen. Jetzt gucken wir mal ein paar Bibelstellen dazu an. Zunächst aus Offenbarung 3 Vers 5 aus den äh, Sendschreiben, gibt es ja diese sieben Sendschreiben an diese kleinen asiatischen Gemeinden und da heißt es an einer Stelle, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Manche Theologen gehen davon aus, wenn da steht, einmal wer überwindet, der wird, dass das wie so eine Verheißung, aber auch eine Bedingung ist. Also für die Überwinder gilt, also wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern und so weiter und, und dieser Mensch oder wie sie heißt, und ich werde seinen Namen, also den Namen des Überwinders oder der Überwinder, nicht aus dem Buch des Lebens auslöschen. Und wenn das so steht, nicht auslöschen, da gehen die davon aus, dass es eine Möglichkeit gibt, dass Gott, Namen aus dem Buch des Lebens auslöschen kann, dass das möglich ist. In welchem Zusammenhang? Wer hier zum Beispiel, ja für die, die nicht überwinden, könnte sein. Aber allein die Tatsache, ihr kennt vielleicht diesen Begriff des Buch des Lebens. Dass also Jeder Mensch hat so ein Lebensbuch. Manchmal sage ich das auch bei den, bei den Beerdigungen. Diese Woche ist ja auch wieder eine, dass unser Buch am Anfang steht quasi der Geburtstag, und die erste Seite und dann ist jeder Tag wie so eine Seite. Und keiner weiß, wie viel dick das Buch wird. Die Schwester, die jetzt begraben wird, mit 90, das ist ein ziemlich dickes Buch. Wenn man das Alter nimmt. ja. Und äh, keiner weiß, also Geburtstag wissen wir alle von uns hoffentlich, aber Todestag wissen wir nicht. Gott weiß den Todestag. Gott weiß, wie dick dein Lebensbuch wird. Das ist das eine Lebensbuch, das eine. Und dann gibt es noch ein anderes, und das ist das, was hier gemeint ist, dass Gott ein Buch hat und da stehen Namen drin. Und wer da drin steht, der ist der, der später mit eben in der Ewigkeit ist. Und scheinbar gibt es, zumindest klingt es so, dass die Überwinder, die werden nicht ausgelöscht. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist mit denen, die nicht überwinden? Könnte vielleicht sein, dass die gelöscht werden. Wörtlich steht hier übrigens ausradiert mit dem Radiergummi. In der Schule halt ein Tintenkiller oder so. Aber da steht mal was drin und dann steht nicht mehr drin. Das wird angeführt zu diesem Argument oder zu der Aussage, man kann vom Glauben abfallen. Oder eine weitere Stelle aus Johannes 15. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, mit nichts ist hier nicht gemeint, man kann nicht Auto fahren oder Berufsleben oder was, sondern nichts, was Ewigkeitswert hat. Also alles, was Ewigkeitswert hat, geht nur aus der Verbindung mit Jesus und deswegen, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, jetzt ist es interessant, wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Und wenn Jesus das Wort Feuer ver verwendet, können wir mal die Evangelien alle durchforschen, dann ist es fast immer ein Hinweis auf Hölle. Gehenna, Feuer. Dieser Müllberg vor Jerusalem, wo das Feuer nicht erlischt, und der Wurm nicht stirbt. Ewige Qual. so dass manche sagen, hm, das ist ja interessant, das sind Leute, die mit Jesus in Verbindung stehen. Ja, wer sollten das sein, wenn nicht Christen? Aber die nicht bleiben, die einfach ihn besuchen, die vielleicht mit ihm angefangen haben, die ihn schon nett finden, vielleicht auch als Erlöser, aber nicht als Herr. Lauter solche Themen kommen da dann auf von Menschen, die das so untersuchen und sagen, entscheidend ist hier das Wort bleiben. bleiben. Und wenn du nicht in, an, in, ist ja auch ein Unterschied, an der Arche, in der Arche, gell? großer Unterschied, also wenn in ihm bleiben, wenn das nicht geschieht, dann steht hier unten was von hinausgeworfen, da steht was von Feuer und da steht was von Verbrennen. ernste Aussage. Weitere Stelle, ja man kann vom Glauben abfallen aus dem Hebräerbrief, da heißt es nämlich, denn es ist unmöglich, wenn die Bibel unmöglich sagt, ist schon ein starkes Wort, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, und die himmlische Gabe geschmeckt haben. Und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. Das sind also, das sind wiedergeborene Christen. Jemand anders kann das eigentlich sein. Heiligen Geist haben und so. Und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind. Hier taucht sogar das Wort abgefallen auf. Wortwörtlich abgefallen. Und doch abgefallen sind, es ist nicht möglich, wieder zu Buße zu erneuern, dass sie für sich den Sohn Gottes wiederkreuzigen und dem Spott aussetzen. Starker, starker Vers, harte Aussagen aus der Heiligen Schrift. Also da geht man davon aus, dass das, was hier oben steht, das können nur Gläubige, das können nur Christen sein, Kinder Gottes was, diese Dinge, was hier steht, erleuchtet, himmlische Gabe geschmeckt, heiligen Geist haben, Wort Gottes, gutes Wort Gottes und Kräfte geschmeckt, also wirklich, die haben, Mensch, die waren mit Gott in Verbindung und sind doch abgefallen. Ja. Also wer, wer mit Gott in Verbindung war und doch abgefallen ist, wer mit Gott begonnen hat und dann abfällt, da steht von dieser Stelle im Hebräerbrief, sagt, es ist im Grunde unmöglich, dass die nochmal umkehren können, weil, äh, also hier, Buße, Erneuerung geht fast nicht, oder es geht gar nicht an dieser Stelle, weil sie für sich den Sohn Gottes wiederkreuzigen und dem Spott aussetzen. Hartes Wort. Ein Hinweis für die Menschen, die eben behaupten, ja, man kann vom Glauben abfallen. Hier steht sogar das Wort Abfall drin, abgefallen. Dann, ja, man kann vom Glauben abfallen, auch aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, da heißt es, denn wenn wir mutwillig sündigen, das Wort mutwillig bedeutet nicht absichtlich nur, weil das kann, weiß ja nicht, ob du nur unabsichtlich sündigst, dann bist du schon echt weit. Manchmal machen wir auch bewusst was, wo wir genau wissen, oh, das ist jetzt glaube ich nicht so das, was Gott möchte, ja. Aber selbst wenn du richtig gut drauf bist und nur noch unabsichtlich sündigst, ähm, hier heißt es mutwillig nicht nur absichtlich, sondern immer und immer wieder, ja nachdem, also, denn wenn wir mutwillig immer und immer und immer immer wieder sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, nachdem er verstanden hat, Erkenntnis der Wahrheit. Paulus sagt mal, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist damit gemeint? Dass alle hören, wer Jesus war, dass er für die Schuld und Sünde der Welt gestorben ist, dass man seine Sünde und so weiter durch das Blut Jesu und also Erlösung, ja, das ist gemeint. Also, wer das verstanden hat und trotzdem immer und immer und immer wieder in der Sünde lebt, immer und immer wieder, er sagt, dafür den bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, Feuers das die Widersacher verzehren wird. Also für einige ist das ein Hinweis, dass es Menschen gibt, die, die sind Christen, aber die, die leben weiter oder irgendwann wieder voll in der Sünde und, und er sagt, das das ist, eine ganz, ist ganz gefährlich, weil da bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Jetzt wissen wir natürlich, Jesus ist das Opfer. Wir sind ja im Hebräerbrief und der bringt ja ganz oft diese Heiligtumsordnungen und äh, vergleicht es dann mit dem, was Jesus gemacht hat. Also da, da wird es ganz, ganz schwierig. Es bleibt ein furchtbares Erwartendes Gericht und der Eifer eines Feuers dass die Widersacher verzehren wird, obwohl es Leute waren, die die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Also man könnte hier auch sagen, es gibt zum Beispiel eine Bibelstelle, ich glaube Demas oder wie der hieß, er hat die Welt wieder lieb gewonnen. Der ist wieder in eine andere Richtung gegangen. Nicht mal ein bisschen so, sondern voll in die falsche Richtung. Wir werden sehen, es kommt heute Abend auch noch das Beispiel mit dem verlorenen Sohn. Auch ein wichtige, wichtiges Gleichnis zu unserem Thema heute. Weitere Stelle. Ja, man kann vom Glauben abfallen. Nochmal Hebräerbrief. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer und die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Damit ihr nicht träge werdet, sondern nach Amadeira, die durch Glauben und Ausharren, also dranbleiben, Ausharren heißt dranbleiben, bis ans Ende und, und wer das tut, die Verheißung erbt und wer das nicht tut, so wird hier daraus geschlossen, der ist dann nicht dabei. So kurz mal so einen guten Start hinlegen und dann nicht mehr weiterlaufen, diesen Wettlauf, diesen Lauf des Glaubens, gefährlich, ganz gefährlich. Ja. Nicht bis ans Ende. Damit ist immer, zumindest in der Regel gemeint, ans Ende, wenn Jesus wiederkommt. Nicht irgendwie nochmal, was weiß ich, was noch für ein Ende eine weitere Bibelstelle hier, Galater 5, Vers 4. Die Galater waren ja in der Gefahr, ins Gesetz zurückzufallen. Beschneidung, Speiseopfer, Opfer überhaupt, Sabbat halten, die ganzen Sachen. Ja, Galaterbrief. Und der Paulus sagt, hey, hey, da läuft was schief. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade, das Wort gefallen, Meint so, so rausge, rausge geflutscht könnte man sagen wie also rausgeschüttet rausgefallen rausgekippt so rausgefallen eben ja so von einem Eimer wenn man was rausmacht so ihr seid von Christus abgetrennt das waren gläubige Leute die Galater waren das war eine Gemeinde ja die die Christen in Galatien in dieser Gegend gibt es ja verschiedene Theorien Nord und Südgalatische Theorien und so weiter eine ganze Gegend wo Christen waren und wo der Paulus ganz, ganz stark mit ihnen ins Gericht geht und sagt, hört bloß auf, da mit Beschneidung und diese ganzen Sachen. Mensch, Jesus ist doch der Weg, was ist denn mit euch los? Werd euch verzaubert, ihr unverständigen Galater. Ja, so, solche Stellen, ein Hauskreis hatte äh, letztes Jahr mal den Galaterbrief durchgenommen und da haben die das auch äh, besprochen. Ja. Aus der Gnade gefallen. Wenn, ein, wenn hier steht, es aus der Gnade gefallen, dann ist das auch möglich, dass man aus der Gnade fällt hat, weil Gnade eigentlich ein unverdientes Geschenk ist. Und da rauszufallen, das kann ja nur passieren, wenn man versucht mit eigener Anstrengung, das doch selber wieder hinzukriegen. Ich meine, Stichwort Reformation, Martin Luther und so weiter, da haben wir ja auch schon manches gehört, aus der Gnade gefallen. Noch eine weitere Stelle, ja, man kann vom Glauben abfallen. 1. Timotheus 4, Vers 1, der Geist, also der Heilige Geist, sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten oder in den letzten Tagen, manche vom Glauben abfallen werden. Das ist eine ziemlich klare Stelle. Also das ist ja fast glasklar, dass das möglich ist. Wenn es so steht, ja, dass der Heilige Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche oder einige, wie es auch in anderen Übersetzungen heißt, vom Glauben abfallen werden. Es wird auch noch erklärt, wie? Wie? Indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Das klingt ja auch wieder wild, so was? Oh. Betrügerische Geister, Lehren von Dämonen, was ist eine dämonische Lehre? Ja? So, kann doch Christen also Christen sind doch hier, gehen doch zum Bibelpunkt. Wir haben wir doch keine dämonischen Lehren und, und betrügerische Geister. Wir werden nachher noch sehen, in welche Richtung das geht. Aber entscheidend ist hier das Fettgedruckte. Steht eindeutig da. Ein ganz starkes Argument für die Vertreter dieser These: ja? man kann vom Glauben abfallen. Steht doch da. Das hat auch viel mehr Wert, wenn sowas dasteht, damit kann ich ja fünf andere Stellen durchstreichen oder, oder hat mehr Gewicht, so sagen die. Dann eine weitere Stelle, ja man kann vom Glauben abfallen aus dem Munde Jesu. Da geht's. Jesus hat ja Endzeitreden gehabt, in der Regel Matthäus 23, 24, 25, so die Ecke vor allen Dingen 24 und 25, die zwei Kapitel, Endzeit reden Jesu. Bei Lukas finden wir das auch am Ende. Es gibt aber ein paar Bibelabschnitte, da bringt er mittendrin noch einen Hinweis auf diese Zeit. Und das ist so eine Stelle. Da, wir kennen die vielleicht auch. Da heißt es unter anderem über diese Zeit am Ende, es wird aber der Bruder, den, den eigenen Bruder, das könnte jetzt leiblicher Bruder gemeint sein, aber auch geistlicher Bruder. Also Geschwister. Zum Tode überliefern, also man wird sich gegenseitig verraten. Und der Vater, das Kind, stelle ich euch mal vor, das gibt es übrigens heute schon in Gegenden, wo in Nordkorea und so, wo teilweise Eltern ihre Kinder verraten, wenn die zum Glauben gekommen sind. Weil man ihnen irgendwas verspricht. Wo Familien sich gegenseitig, wo Partner, Ehepartner oder Freunde, Geschwister sich gegenseitig verraten. Ja, mein Bruder glaubt auch an Jesus. Dann wird er abgeführt, kommt ins Gefängnis oder wird umgebracht. Und der, der das gesagt hat, bekommt irgendwie was dafür. Hart. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Da geht es jetzt, glaube ich, weniger darum, dass sie die Eltern umbringen jetzt so im Sinne von Mord, sondern dass sie, dass die die Kinder sagen: Ja, meine Eltern gehen auch in diese Untergrundkirche. Geht mal dahin. Wenn ich den Studienplatz bekomme, dann sage ich, wo die sind. Ich möchte nicht in Nordkorea Christ sein. Oder in China, möchte ich nicht. Das ist echt lebensbedrohlich. Und es gibt diese Dinge auch schon. Aber vielleicht kommen sie auch noch weltweit über die Erde. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Da geht es um Verfolgung. Noch ist das bei uns nicht so. Ja, Gott sei Dank ist das noch nicht so. In anderen Ländern ist es schon so. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Jetzt kommt diese Stelle. Wer aber aus hat, bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und wer nicht aus hat, bis ans Ende. Auch wenn er mit Jesus begonnen hat, wenn er noch so toll die Bibel kennt und Jesus lieb hat, wenn er nicht aushat bis ans Ende, wird er nicht gerettet werden. Das ist das, was manche daraus schließen. Sie ziehen was einen Umkehrschluss aus diesem letzten Satz. Hier steht, wer aushat bis ans Ende, wird errettet werden. Und aber nicht aushat bis ans Ende, aushast, dann sieht es schlecht aus. So. Also ist auch heute noch so, dass in, in Ländern, wo Christen verfolgt werden, nicht alle mit, mit tollen Liedern und lachendem äh, Gesicht in den Tod gehen. Nicht immer so. Und ich weiß auch nicht, wie Gott es beurteilt. Ich wüsste auch gar nicht, was ich machen würde. Möchte, ich, ich kann nur sagen, das sind die wahren Helden unserer Zeit, das sind die Vorbilder, die Christen, die in den Tod gehen. Nicht alle mit, mit, mit netten Gesichtern, wie gesagt, manche schreien auch vor Schmerzen und Qualen. Und es gibt auch Christen, die, die, die aus Rücksicht auf ihre Kinder oder Partner oder wo auch immer, Jesus verraten, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Da bin ich der Letzte, der sagt, oh, wir kommen, reiß dich mal zusammen, hier abfallen und absagen, ich würde mit Jesus in den Tod gehen. Sind wir mal ganz ruhig in der westlichen Welt? Ein Bibelschulkollege von mir vor, vor vielen Jahren, der hat, wenn nie vergessen, der war schon mal hier beim Bibelpunkt übrigens, der hat gesagt, sein Traum ist, als Märtyrer zu sterben. Da habe ich gesagt, das ist nicht mein Traum. Der war aus Russland und der hat viel erlebt und er hat gesagt, das wäre das Größte für ihn, wenn er als Märtyrer sterben dürfte. Sage ich, weißt du, äh, toll, aber so weit bin ich jetzt nicht. Ja, bin immer noch nicht so weit. Über 20 Jahre als Pastor. Ich, ich, also möchte das eigentlich nicht. Ich ganz weiß nicht, wie es dir geht, aber eben. Wer ausharrt bis ans Ende, ich möchte bis ans Ende ausharren und errettet werden. Ganz klar, das möchte ich. Noch eine Stelle. Ja, man kann vom Glauben abfallen. Jetzt kommt dieses Beispiel. Ähm, ja, eben mit den, dieses menschliche Beispiel. Und ich finde das ganz gut. Man kann es nämlich aus meiner Sicht gut entkräften und ist auch wichtig. Der Ausdruck Kind Gottes, der wir in der Bibel ja finden, häufig, ist bildlich gemeint. Also wir sind Kinder Gottes, wir sind von Neuem geboren, das stimmt schon, aber wie steht es hier, und man darf nicht jeden Aspekt dieses Bildes, also Menschlicher Vater, Kind, göttlicher Vater, also himmlischer Vater, auch, auch Kind, auf die Beziehung zu Gott übertragen. Ich denke, das ist eine große Gefahr. Und jetzt kommt Schließlich wird auch niemand aus eigener Entscheidung Kind seines menschlichen Vaters. Konnte ich doch nicht entscheiden. Ja. Wohl aber aus eigener Entscheidung Kind seines himmlischen Vaters. Und deswegen dieses Beispiel, ja, also mein David, wenn der ganz schlimme Dinge macht, der bleibt mein Sohn, nicht wahr? Und so ist es bei Gott auch. Das ist, ein finde ich, ein ganz schwaches menschlich, gut gemeintes, aber ein schwaches Argument. Und dann würde ich jedem, auch diesem Bruder in, dem, in diesem Hauskreis da, würde ich sagen, du, jetzt habe ich mal eine Frage, hat sich dein Sohn entschieden, dein Kind zu werden? Und dann müsste der sagen, nee, sag ich sage, siehst du. Und deswegen darfst du das nicht einfach vergleichen. So einfach geht's nicht. Das ist eine Gefahr, das die wir immer wieder unterlaufen, dass wir nämlich versuchen, Gott zu vermenschlichen. Ja, und jetzt ist der Herr, der Herr ist ganz traurig über mich und jetzt habe ich Gott überrascht. Gott kannst du nicht überraschen. Der weiß alles. Ja, und ob du Gott so einfach traurig machen kannst, also so einfach, also ich weiß gar nicht, was das für ein Gott ist, ja. Oh, und jetzt ist er aber fröh. jetzt freut er sich aber weil ich jetzt wieder mal heute gut drauf war und morgen ist er traurig, weil ich äh, irgendwo schlecht reagiert habe ich weiß nicht diesen gott ich kenne diesen gott gar nicht so einen gott habe ich nicht es ist doch nicht so, dass der schöpfer des Universums und die und die Herrscharen der unsichtbaren äh, engel und alles aus, nur auf mich ausgerichtet sind. Und sobald ich irgendwas mache, dann sind die aber sowas von durcheinander. Und wenn ich jetzt mal was Gutes habe, dann freuen die sich aber so. Die haben siebeneinhalb Milliarden Menschen im Blick. Wisst ihr, es ist ein, ein Geschenk, es ist ein Gnade, es ist ein, ein Vorrecht, überhaupt mit Gott leben zu dürfen. So sieht's aus. Also verstehst du, ich habe nicht Gott in der Tasche, er hat mich in der Tasche. Dass wir überhaupt noch hier da sitzen und, und hier so, oh ja, einfach so hier, ich stehe hier, ihr sitzt hier. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Wenn Gott nur einmal so machen würde, dann ist die Welt weg. Wir rasen ja gerade durchs All, ist schon klar. Und dann, oh ja, Gott, jetzt ist er so und überraschen, jetzt, jetzt bist du überrascht, Herr Jesus, gell? Nee, ist er nicht. Er ist nämlich der Elolam, der Gott der Zeitalter, der weiß, was in 20 Jahren genau hier in diesem Raum stattfindet. Und er weiß, was vor 100 Jahren hier an diesem Platz in Villingen oder wie es damals hieß war. Steht über der Zeit. Ja, und deswegen, dieses, diese Vermenschlichung Gottes ist echt eine große Gefahr. Wir dürfen das nicht vergleichen. Es gibt natürlich diese Bilder, die sind auch gut und wichtig. Aber dieses Argument, äh, ja, ja, mein Kind kann machen, was es will, es bleibt mein Kind. Und so ist es bei Gott auch, ist für mich zu dünn. So, jetzt, das war also der zweite Punkt, zweite Antwort. Ja, man kann vom Glauben abfallen. Und jetzt möchte ich noch die dritte äh, geben. Da habe ich eigentlich gar nicht, also gar keine Bibelstellen, teilweise schon, sondern einfach ein paar Gedanken, die mir wichtig sind, wenn ich beide Antworten mir angucke. Also nein, man kann nicht vom Glauben abfallen. Ja, man kann vom Glauben abfallen. Und das, was sich daraus ergibt, finde ich persönlich, den Weg, den die Bibel lehrt. Und mit dem können wir auch, wie ich meine, gut leben. Und, und so würde ich es auch jedem anderen versuchen zu, zu erklären, und zwar eben dieses ja man, kann, ja, man kann vom Glauben abfallen, aber... Also das, was jetzt als drittens kommt, wäre jetzt meine persönliche Position, die ich von der Bibel her sehe. Du kannst auch die erste haben, die zweite, die dritte, muss jeder selber wissen. Wir werden es ja dann sehen. Wir sehen es ja dann. Einer sagte mal, diese Richtung One saved, always saved, einmal gerettet, immer gerettet. Weißt du, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast und deine Sünden gewaschen sind, durch das Blut Jesu kannst du leben wie ein Schwein. Das Blut Jesu ist stärker. Und dieser letzte Satz, das Blut Jesu ist stärker, was will man denn da sagen? Die Römer waren übrigens auch mal da drauf, die haben gesagt, ach so, wenn die Sünde mächtig geworden ist, dann ist die Gnade ja noch mächtiger. Ja, dann machen wir folgendermaßen, wenn wir richtig viel Gnade wollen, Gnadenkirche ist immer hier. Gell? Da müssen wir auch richtig feste sündigen, da wird noch mehr Gnade kommen. Und der Paulus sagt, ja seid ihr verrückt. Oder mit Luther Deutsch, das sei ferne. Ihr habt es gar nicht verstanden. Ihr habt es überhaupt nicht verstanden. Das wäre eine billige Gnade. Ihr missbraucht die Gnade zum oder aus Anlass für das Fleisch. Und deswegen, ähm, dieser dritte Ansatz, der lautet eben, ja, man kann vom Glauben abfallen. Das ist das, was ich von Herzen glaube, so wie ich die Bibel verstehe. Aber, es gibt ein Aber. Und das Aber ist so: so einfach fällt man nicht vom Glauben ab. Weißt du, so, ah, jetzt bin ich gerade abgefallen, hör, gar nicht gemerkt. So nicht. Und das darf man auch nicht lehren. So einfach fällt man nicht vom Glauben ab. Das macht für mich auch der biblische Befund deutlich. Auch die ganzen Stellen, wir können jetzt ja nochmal alles durchgehen und anhand dieser Punkte, die ich jetzt sage, aber das reicht von der Zeit her nicht. Deswegen einfach nur ein paar Gedanken. Also so einfach geht es nicht. Zentral ist nicht nur Gottes Entscheidung für mich, sondern auch meine Entscheidung für oder gegen ihn. Gott hat uns ja nicht als Marionetten geschaffen. Selbstverständlich, und das wäre jetzt ein anderes Fass, was wir heute nicht öffnen, ist das mit der Prädestination, also mit dieser Vorhersehung. Natürlich weiß Gott, und so erklärt es sich für mich immer am einfachsten, wer sich mal entscheiden wird. Er weiß natürlich, wer geht auf das Angebot Jesu ein, wer lehnt es ab. Er weiß das. Ja. Aber dennoch gehöre ich zu denen, die sagen, äh, es ist nicht alles Gottes Sache, wir haben auch unseren Teil. Und wenn ich ablehne, wenn ich Nein sage, zum Angebot, was Gott uns in Jesus macht, dann gehe ich verloren. Und wenn heute jemand da ist, der auf das Angebot Gottes in Jesus Christus nicht Ja gesagt hat und du hast nachher einen Unfall und bist tot, dann glaube ich, dass du in die Hölle kommst. Das sage ich immer ganz altmodisch, das glaube ich. Weil ohne Jesus wird es schwierig. Und wir hatten vor einigen Jahren einen Fall. Hier, da war jemand vom Bibelpunkt Abend nach Hause gefahren. Und, und dann kam auf so eine schwierige Situation. Und diese Frau ist verstorben. Aber sie war Christin. Sie gehörte zu Jesus. Und deswegen sehen wir sie wieder. Das ist ganz entscheidend. Ich kann also nicht sagen, der Herr macht alles, der Herr macht alles. Ich darf aber auch nicht sagen, ich mache alles. Jeder hat seinen Teil. Ja, es geht nicht nur um das Ja Gottes zu mir. Es geht auch um mein Ja zu ihm oder um mein Nein zu ihm. So. Also gegen ihn, weil er unseren Willen, das kommt es hier, respektiert. Wir sind ja mit einem Willen geschaffen worden. Manche sagen, schade, dass wir einen Willen haben. Mensch, wenn Adam und Eva keinen Willen gehabt hätten, wäre doch viel besser gelaufen. Ja, aber Gott will eben keine Marionetten, keine, keine Uhren, die man aufzieht und die dann so, so wie so Figuren rumlaufen. Das möchte er nicht. Gott und der Teufel respektieren unsere Entscheidungen. Und das gilt ja auch, wenn es heißt, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Das Widerstehen bedeutet, ich entscheide mich gegen dich, Teufel. Ich entscheide mich gegen diese Versuchungen, die du mich da gerade tragst. Ich entscheide mich dagegen. Und dann, was soll er denn dann machen? Er kann uns ja nicht zwingen. Das steht in der Schrift nirgends, dass der Teufel uns zu was zwingen kann. Aber Gott zwingt uns auch zu nichts. Gott zwingt zu nichts. Frag den reichen Jüngling. Ja? Verkauf alles, oh, nicht so geschickt, ja komm. oder. Ja, und dann ging er traurig davon, denn er hatte viele Güter. Ja, Gott zwingt, Jesus zwingt nicht. Eine freie Entscheidung. Ja, ich muss noch jemanden beerdigen, aber dann komme ich und so. Jesus sagt, pass auf, wir gehen jetzt halt weiter, jetzt oder gar nicht. Du brauchst nicht, aber... Wir ja, ne, ja, ja. kennen die Geschichten, da gibt es ja einige. Als Jesus erklärt hat, wir hatten am Sonntag äh, das Abendmahl, deswegen steht der Tisch hier ein bisschen vorne, äh, als er erklärt hat, mein Leib ist, äh, und so, zum Essen. Also, das klingt ja komisch. Mein Leib ist Fleisch und wer davon isst und so. Dann, wenn man das in Johannes 6 nachliest, dann steht da, die Rede ist hart. Wer kann sie hören? Und von da an gingen viele seiner Jünger nicht mehr mit ihm. Jünger. Jünger. Und dann sagt er, also guckt er die Zwölf an und sagt, wie sieht's aus? Wollt auch gehen? Oder wörtlich übersetzt, ihr wollt auch gehen, oder? So steht es wörtlich da. Ihr wollt auch gehen, oder? Und dann gucken sie so, und dann der Sprecher Petrus, der hat er so einen hellen Moment gehabt, der hat ja verschiedene Momente, war gerade ganz echt gut drauf, sagt da wo soll man denn hin? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben erkannt, wer du bist. Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagt, oh, was ist denn jetzt? Also ganz tolle Stellen, ja. Was ist denn mit dir los? Ja? Stimmt, genau. So. Also, Gott und der Teufel respektieren unsere Entscheidungen. Ich glaube, ja, man kann vom Glauben abfallen, aber und jetzt kommt dieses, wie ich finde, sehr, sehr gute und wichtige Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich weiß, manche sagen, das Gleichnis von den verlorenen Söhnen, mit dem, der zu Hause blieb, andere sagen, das, ist das Gleichnis vom barmherzigen Vater, aber jetzt Nenne ich es einfach mal das Gleichnis vom verlorenen Sohn. So habe ich es als Kind auch gelernt und finde ich auch ganz gut. Und was war denn mit dem? Der war ja auch beim Vater und der hat eine Entscheidung getroffen. Und zwar eine Entscheidung, ich, würde dann, ich bin dann mal weg. Gib mir das Erbe und dann tschüss. Und der Vater, gut, es hat natürlich auch Gründe, wie das damals lief, kulturell und so, hat es gemacht. Und dann wird sogar noch beschrieben, dieser gute Sohn, was gut, was der mit dem Geld gemacht hat. Der hat es also nicht angelegt, der hat sich nicht ein Häuschen gekauft oder ein Auto oder irgendwie als Damen gegeben, sondern äh, eher nicht so gut. Rotlichtviertel, Spielbanken. Also, also eigentlich mehr in eine ganz falsche Richtung ging der. Hat es ja. Mit dem, was der Vater ihm gegeben hat. Also er, das kam, und dieses Bild ist eigentlich immer das Gleiche. Wenn du dich von Gott entfernst, wenn ich mich von Gott entferne. Je länger das geht, desto weiter ich von Gott wegkomme, desto mehr Greift die Sünde nach uns. Ich sage, ja ich kann nicht eng bei Gott sein und eng in der Sünde. Das gibt es ja nicht. So, also, und dann, je weiter er von Gott weg hat, desto tiefer ging es, desto viel tiefer ging es. Irgendwann hat er alles Geld verprasst, mit allem mit Prostitution, Prostituierte, also, boah, ganz üble Sachen. Und dann hat er irgendwann nichts mehr gehabt und dann war er hungrig. Und jetzt, jetzt schaut mal, in dem Moment, wo er hungrig war, kann man nachlesen, kommt doch noch eine Hungersnot. Sowas Blödes. Jetzt ist auch gerade noch eine Hungersnot. Das heißt, Jetzt war es doppelt so schwer und deswegen blieb ihm nur ein Ausweg. Wo hat er probiert? Wurde hat er angeklopft? Bei den Schweinen. Das sind ein Schwein im Alten Testament und im Neuen ist ein Bild. Also ist ein Tier, aber es ist eine Bedeutung. Unrein. Er hat ein unreines Leben geführt. Und er landete bei den unreinen Tieren und jetzt hat er von denen noch, er hat begehrt, von ihnen was zu kriegen. Also jetzt esse ich das, was die Schweine essen. Muss man sich mal überlegen, wie weit muss ein Mensch sinken? Das ist ganz klar, wenn sich jemand von Gott entfernt, geht es abwärts. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Mit unserem Thema könnte man sagen, der war auf dem besten Weg abzufallen. Das interpretiere ich jetzt so rein. Auf dem besten Weg. Und dann war er bei den Schweinen angekommen. Und dann und dann plötzlich, dann und das ist natürlich erstaunlich, dann hat er doch tatsächlich eine Idee gehabt. Und dann er ging in sich, das sollten wir oft auch machen, in uns gehen. In uns mal so. Und dann heißt es, ich merke, das hat so keinen Wert. Ich, ich, ich muss umkehren zurück, wo, wo meines Vaters Haus ist und so. Ich habe eingesehen und das, wir kennen ja die Geschichte. Dann geht er zurück und dann, Gott sucht ihn nicht. Der Vater sucht ihn nicht. Sucht ihn nicht. Aber als er ihn sieht, breitet er die Arme aus und dann gibt es ein Fest und große Freude und so. Und, und mit in unserer Geschichte, in unserem Thema würde ich sagen: Der verlorene Sohn war kurz, vor dem ab der, der war kurz davor, wenn man jetzt das Bild verwendet, sein Heil zu verlieren. Wenn er noch einen Schritt weiter, dann der Abgrund, dann wäre es vorbei gewesen. Aber da hat er nochmal umgedreht. Da hat er umgedreht. Ja? Und deswegen, so einfach fällt man nicht vom Glauben ab. Da mal einen Fehler machen: ein verlorenes Schaf ist nicht ein Bild für einen abgefallenen Christen. In die Irre gegangen, einfach mal einen Umweg gegangen, einfach mal einen Fehler gemacht, gesündigt, ja und? Sündigst du nicht auch? Das ist noch nicht das Problem, dass man mal einen Fehler macht, dass man sündigt, Gott sagt es doch auch, Vergebung und alles. Nur wenn es immer mehr wird und immer länger geht, dann wird es echt gefährlich. Und das scheint mir hier wichtig zu sein bei diesem Gleichnis. Martin Luther der, von dem wir ja immer wieder jetzt hören in diesem, in diesem Jahr, ja, Reformation, Jubiläum und so, ich habe schon oft gesagt, ich bin kein Luther-Fan, aber der hat auch echt viel Gutes gewirkt, definitiv. Luther unterscheidet deshalb zwischen Heilssicherheit, hier Lateinisch für die Lateiner unter uns, in Klammer, und Heilsgewissheit. Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Das finde ich ganz interessant. Er will damit einfach sagen, und das sehe ich genauso, mir hätte es jetzt auch andersrum, ich hätte es auch umgekehrt schreiben können, aber so, ich erkläre es als Gewissheit. Das darfst du haben. Sei gewiss, dass du mit Jesus, wenn du erlöst bist, Himmel kommst und so weiter. Aber dieses Sicherheitsdenken im Sinne von, oh, kann mir eh nichts passieren, ja. Ich lege für mich meine Hand ins Feuer. Ja. Hat nicht Petrus auch so mal was so? Wenn ich alle verlassen? In der oder sonstige Gemeinden? Ja, nee. Wir bleiben dabei, keine Frage, ja. Mensch, Herr Jesus, ich gratuliere dir, dass du mich als Jünger hast. Da hast du echt jemand Tollen, ja, und Mensch, Glückwunsch, echt super, ja. Äh, so funktioniert's nicht. Deswegen sagt Luther, bitte halt Sicherheit, Vorsicht. Sicherheit im Sinne von gepachtet, kein Problem, kann eh nichts passieren, das nicht. Aber Gewissheit, zu so wissen, jawohl, doch. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und der Herr Jesus weiß, dass ich ihm treu sein will, solange ich lebe. Bis zum letzten Atemzug. Und all das, was in meinem Leben passiert, werden sie auch, ob das Prüfungen sind, Versuchungen und das zu unterscheiden und solche Sachen. Letztlich ist auch alles, jetzt gut zuhören, alles nicht immer im Willen Gottes, aber doch alles im Plan Gottes. Plan ist wie so, ein, wie so ein Rahmen, alles was dir in deinem Leben geschieht ist im Plan, also Plan meint Gott wusste das schon, er weiß es, auch wenn manches da passiert, was nicht in seinem Willen ist, aber der Plan Gottes, schaut mal der Plan, kürzlich hat jemand gesagt, ist denn jetzt Donald Trump, sehr ja super Thema, wir auch einen Abend mal machen weil alle drüber reden, ja. ist denn Donald Trump jetzt, ist es jetzt im Willen Gottes, wollte Gott diesen Mann, ist es echt so super, der freut sich richtig oder denkt Gott, ach du liebe Zeit, Katastrophe, ja. was läuft da ab, da kann man sich jetzt richtig diskutieren. Ja. Aber definitiv gilt, im Plan Gottes ist das Ganze. Der Plan Gottes wird sich erfüllen, das ist ganz sicher. Und auch der Wille Gottes zum Beispiel, dass alle Menschen, das ist der Wille Gottes, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, der wird sich nicht erfüllen, zumindest jetzt solange wir leben, am Ende der Zeit schon, wenn jeder seine Knie beugen muss. Aber jetzt ist es das so, dass viele Leute gerade in Europa Jesus ablehnen, es nicht ernst nehmen, mehr dem Atheismus zugewandt sind wie dem Christentum und trotzdem wird Gottes Plan erfüllt. Ja, da habe ich gar keine Angst. Also der Unterschied, den Luther hier macht, zwischen Sicherheit das oh, ist alles kein Problem. Ich könnte sagen, zwischen denen, die sagen, ich kann eh nicht vom Glauben abfallen, ich habe mich doch bekehrt, ich gehöre zu ihm, jetzt ist es egal, was ich mache. Ich ja, bin doch sein Kind, ja, Vater, Gott und so. Und denen, die sagen, nee, du darfst schon gewiss sein. Aber, aber bleib dran, bleib dran. Sie ist nicht zu locker. Das ist eine ernste Sache, das mit der Nachfolge. Und deswegen abschließend dieser Satz, wer sich bewusst, ernsthaft und nachhaltig, nachhaltig heißt also also auf längere Sicht hin, äh, von Gott verabschiedet, der geht verloren. Da kann der noch so gut angefangen haben mit Jesus. Deswegen sagt ja auch die Schrift, schaut den Ausgang an ihres Wandels, nicht den Anfang. Nicht das tolle Bekehrungszeugnis, da gibt es ja manchmal ganz spektakuläre Sachen, es ist schön, oder bei Taufen, oder je nachdem, wo man sowas hört, Mensch, ganz klasse und boah, wie Gott bei dem gew gewirkt hat und das hätte ich auch gern gehabt. Brauchst du gar nicht denken. Die Zeit wird es zeigen. Und manch eines habe ich selber in meinem Dienst auch schon erlebt, den jetzt über 20 Jahren, der hat ein, also ein Zeug, der hat gewaltiges, wie der zum Glauben kam. Boah. Und heute? Wo ist der heute? Wo ist sie heute? Ja? Und ich habe auch Menschen kennengelernt, ich erinnere mich an einen, der hat sich sogar... Äh, der war total gottlos und der hat bei der Post gearbeitet, also nicht, dass dort gottlos arbeiten, aber der war so. Und der hat immer die Briefe mit den, weißt du, mit den da mit dem Geld für die Verstorbenen, weißt du, für die Angehörigen, ihr wisst, hat er aufgemacht und das Geld rausgenommen. So war der. Das war ein Postler, du. Zum Glück sind nicht alle so, aber der war so. Dann kam er zum Glauben, ganz spektakulär, und dann hat er sich selber angezeigt. Ganz gewaltig. Ich, ich weiß noch, ich, ich kenne den noch, wo er auf, ausgetragen hat. Und ich kenne ihn auch noch, wo er sich bekehrt hat. Und dann hat er sich angezeigt. Und dann gab es eine Verhandlung, hat er sich selber angezeigt. Er hat gesagt, ich weiß nicht, wie viele tausende Mark, Mark damals, wie viel das eben über die Jahre waren, die ich gestohlen habe aus diesen Umschlägen. Manchmal mit dem schwarzen Rand, wisst ihr, dann wusste er, wahrscheinlich ist es tatsächlich wieder 20 Euro, da 50, da C, äh, Mark. Und das über die Jahre war viel zusammengekommen. Er wusste nicht mehr, wie viel, er hat sich angezeigt. Und der Richter war völlig perplex. Er hat gesagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Und er gesagt, ja, ich bin Christ, ich bin Kind Gottes geworden, ich möchte meine Sünden, meine Fehler bekennen und 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 ich möchte alles zurückgeben, wenn es irgendwie geht. Das ist natürlich zum so Fall schwierig, aber der Richter war höchst beeindruckt. Das war wie eine Evangelisation im Gerichtssaal, spektakulär, ganz toll. Nach einigen Jahren fiel der Mann ab. Und so viel ich weiß, ich habe ihn vor also das ist jetzt schon über 20 Jahre her, ich habe ihn vor ein zwei Jahren mal wieder gesehen irgendwo. So viel ich weiß, ist da immer noch nichts mehr mit ihm nicht. Was soll man da sagen? Da kann doch kein, sollen wir sagen, oh ja, da war nicht richtig bekehrt. Da ja, war nicht richtig dabei. Du, wenn jemand dabei war, dann der. Ganz, der hat Bibel gelesen. Also, ich habe es ja mitbekommen. Es war nicht oberflächliche Bekehrung. Es war echt Tiefgang. Und trotzdem, es wird zurück in die andere Richtung. Und ich weiß nicht, Hebräerbrief sagt ja, das wird schwierig, ja? wenn jemand mal dabei war, vielleicht schenkt Gott Gnade. Also, wir sehen, ähm, da muss was geschehen und auch der hat sich natürlich, der will auch nichts mehr wissen. Ja, ist eigentlich verrückt, ja. obwohl Gott so viel gewirkt hat. Verstehen wir nicht, warum das manchmal so ist. Aber wer sich bewusst, ernsthaft und nachhaltig von Gott verabschiedet, der geht verloren, egal wie der Anfang war. Und deswegen, ähm, ja, man kann vom Glauben abfallen. Aber und das waren ja eben diese Punkte, diese Kriterien, die ich jetzt versucht habe, einen dritten Punkt zu zeigen. Deswegen äh, zum Schluss. Ich verteile wieder Sternchen. Also es gibt diese Bibelstellen, selbstverständlich, wenn man nur die sieht, ich, wenn ich nur die kennen würde, dann würde ich auch sagen, nee, ja, nee, niemand wird es aus meiner Hand reißen, das wird mir dann schon langen. das reicht mir. So, aber es gibt eben noch andere Bibelstellen und deswegen gibt es da halt zwei Sternchen. Und wenn man jetzt alle, alles zusammen anschaut, deswegen habe ich für die Person, äh, Position eben drei Sternchen verteilt. Ist Natürlich auch, weil es meine ist. Ähm, aber muss man ja dazu stehen. Ja? Und Gott hört es hier auch. Gell? Gott ist auch da. Gott hört es auch. Gott sieht das auch, was wir hier machen und was hier steht. Und wenn das falsch ist, wenn ich also jetzt was Falsches verkündige, dann habt nicht ihr ein Problem, dann habe ich ein ganz großes Problem. Weil die Lehrer, sagt die Schrift, werden ein umso härteres Urteil empfangen. Das ist mir sehr wohl bewusst. Aber ich möchte auch dazu stehen und es auch dann mutig und, und klar verkündigen. Das stehe ich auch dazu. Gut, wir sind durch. Ich sehe wieder mal nicht auf die Uhr, aber ich denke, es ist kurz genau acht. Kann es sein? Ja, passt. Ähm. Nächstes Mal Fassnacht und Karneval. Karneval ist hier nicht so der Begriff, das ist mehr so in anderen Gegenden unseres Landes. Aber seit dem 11.11. .11, um 11.11 Uhr .11, ist ja schon wieder länger her. Und jetzt, wenn man die Zeitung liest, braucht es eigentlich gar nicht mehr reingucken, den Regionalteil ist eh nur Fassnacht. Und die Frage ist jetzt schon auch, was sagt die Bibel dazu? Was sind da die Hintergründe? Wie kommt das her? Wenn wir auch an unsere Kinder denken, in den Schulen und auch hier in der Region, also Villingen, da geht was. Kürzlich wieder was gelesen, Hexentaufe und lauter so Sachen. Ja, in, in Eichhalden, Röthenberg, das ist so Schramberg-Surgen, da die Richtung Albersbach da oben, da gibt's eine, eine Gruppierung, die grillt, die grillt jedes Jahr an Fasnachtkatzen. Wenn man da genauer hinguckt, muss man sagen, das geht mir in eine schwarze Messe-Richtung. Was ist denn da los? Das hat dann auch nichts mehr mit Kultur oder Brauchtum oder irgendwas basteln oder so zu tun. Und und da auch zu unterscheiden und da einfach mal zu gucken, ja was ist denn jetzt damit, wo kommt es her, was ist gefährlich, was ist auch nicht gefährlich, wollen die auch keine Angst machen oder so. Also ich habe da jetzt überhaupt keine Angst, auch nicht um unsere Kinder, ähm, aber ich stelle da schon manches in Frage und die Bibel auch. Also ich lade euch ein, äh, in zwei Wochen kommen dazu, wenn ihr möchtet und Zeit habt, ähm, Fastnacht und Karneval. Gut, das war's. Stehen wir nochmal auf zum Gebet. Herr Jesus, dein Wort ist immer noch unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Und dieser Weg, den wir gehen, da wünschen wir uns von ganzem Herzen, dass es ein Weg ist, der, solange wir leben, eng mit dir verbunden ist. Dass wir immer wieder auf dich schauen und dass der Weg einmal endet bei dir in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Ich möchte dich bitten, für uns, die wir Christen sind, dass wir an und vor allen Dingen in dir bleiben und in deinen Worten bleiben und in der Wahrheit bleiben. Und wenn wir mal Umwege machen, wenn wir mal Fehler machen, wenn wir sündigen, dann wollen wir immer wieder umkehren zu dir, immer wieder unters Kreuz kommen mit unseren Schwächen und Fehlern und Sünden. Und du hast versprochen, dass du uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Ich möchte dich bitten, Herr, dass niemand von uns, sich so weit entfernt wie der verlorene Sohn in dieser Geschichte und bei den Schweinen äh, endet und erst dort merkt, dass er umkehren müsste. Herr, lass uns, wenn wir uns von dir entfernt haben, lass es uns früher erkennen und umkehren in deine liebenden und rettenden Arme. Danke, dass auch dieses Wort heute nicht leer zurückkommen wird, dass du, Heiliger Geist, es bestätigst und tief in uns hineinlegst, Dir sei die Ehre, Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Kommen und einen guten Abend.